0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
1: Il a donc euh, avoué quatre jours après la disparition de Justine Verac, cette jeune mère de famille de 20 ans qui n'avait plus donné euh, signe de vie après une soirée en, en boîte de nuit. Le principal suspect a reconnu l'avoir violé et tué. Patrick Tegero, vous suivez cette affaire pour RTL. Le suspect est donc passé aux aveux après euh, 48 heures de garde à vue.
2: Oignier était devenu absolument intenable pour lui, pour Lucas, on peut donner son prénom désormais. Euh, trop d'éléments l'accablaient. D'abord, c'est lui qui a raccompagné Justine vers sa voiture. Ensuite, il a été confus dans les explications qu'il a données aux amis de Justine sur la fin de soirée et enfin, ou plutôt de matinée. Et il y a les traces de sang dans sa chambre et dans sa voiture. Et puis surtout, les restes calcinés du sac à main de Justine trouvés par les policiers près du domicile du suspect. Alors cette nuit, il a craqué, avouant l'horreur, le viol puis le meurtre de Justine.
0: Patrick, est-ce que cet homme connaissait Justine Vérac
2: avant de la rencontrer dans cette boîte de nuit c'était une vague connaissance C'était pas vraiment un ami proche En fait, elle a passé une partie de la soirée avec lui Une soirée qu'elle avait souhaitée festive Elle était partie sans son petit ami Qu'elle avait laissé à Toriac dans le Lot, à leur domicile Et c'est une soirée tout à fait simple Qui devait avoir lieu chez des amis de Brive D'abord à leur domicile Et puis ensuite dans un bar du centre-ville, le local Pour finir à la charrette Qui est la boîte de nuit des étudiants de Brive euh, Sa disparition a été très rapidement signalée par la famille Après, euh, qu'elle soit partie en fait Parce qu'elle se sentait pas très bien Après quelques verres elle est partie, elle a dit à ses amis, je vais prendre l'air et le jeune garçon qu'elle avait déjà croisé à plusieurs reprises dans la boîte de nuit, ce fameux Lucas, s'est proposé de la raccompagner jusqu'à sa voiture. Et après, absolument a...
0: plus de nouvelles. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'elle se sentait mal dans la boîte de nuit, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut imaginer que déjà elle avait été ou droguée à l'intérieur
2: de la boîte de nuit et qu'elle est sortie de ce fait on peut l'imaginer, bien entendu, Pascal. Mais vous savez, il va falloir attendre quand même des analyses. On n'a pas encore officiellement retrouvé le corps de Justine. Et bien sûr qu'il y aura toutes les analyses toxicologiques pour savoir euh, si elle n'a pas été droguée et si Lucas n'avait pas prémédité quelque part son viol, au moins.
1: Ce jeune de 21 ans, euh, Lucas, dont, dont vous nous parlez, qui a reconnu les faits. Patrick, qu'est-ce qu'on sait de lui
2: eh bien, à Bena, ici, dans son village natal, on parle d'un joyeux fêtard qui va jusqu'à Dax, même, pour faire les fêtes de Dax. Il est aussi un excellent joueur de foot à la SBena. Il a passé tous ses diplômes agricoles et les permis de conduire spécifiques. Il en est très fier. Il s'est associé à son père dans un gaec pour l'élevage de, de vaches limousines. Mais au village, on n'a pas oublié non plus qu'un soir de colère. Il a mis le feu à un hangar agricole d'un de ses employeurs, car il est aussi ouvrier agricole. Il avait été condamné pour cela à porter un bracelet électronique. Il n'avait pas respecter les périmètres prévus et donc il avait été emprisonné quelque temps. Les enquêteurs n'ont pas eu trop de difficultés en fait pour identifier l'agresseur de Justine Vérac. Il avait, ils avaient son nom, son numéro de téléphone et son interpellation mardi matin était plus délicate. Il a tenté de fuir. C'était peut-être déjà le début d'un aveu.
1: Guillaume Chies du service police-justice d'RTL, vous êtes avec nous en studio. On l'a compris avec Patrick, on a des aveux, un suspect évidemment mais à ce stade toujours pas de corps.
3: Non, C'est vraiment là-dessus que tous les enquêteurs vont, vont se concentrer. Désormais, durant sa garde à vue le suspect a indiqué un endroit un peu large où il aurait enterré le corps de Justine Vérac, une zone boisée à proximité de la ferme dans laquelle il vivait. C'est dans cette zone d'ailleurs qu'hier 80 policiers et gendarmes ont organisé une battue en vain. Évidemment, la forêt ce matin a été sanctuarisé comme disaient les enquêteurs. En clair, tout est barricadé. Personne n'entre ni ne sort sans autorisation sur place. On a donc des équipes cynophiles, des chiens spécialisés dans la recherche de personnes. Le survol par hélicoptère est un peu plus compliqué étant donné que les arbres cachent la visibilité au sol et puis les équipes de plongeurs qui sondaient depuis hier les nombreux points d'eau autour de la ferme ne devraient pas reprendre leur recherche. Désormais on se concentre vraiment sur toute trace de la terre retournée, des morceaux de bois calcinés par exemple, pour tenter de retrouver au plus vite le corps de la jeune femme, dans l'hypothèse, évidemment, où le suspect n'aurait pas menti aux enquêteurs.
1: Merci Guillaume Chiez, merci Patrick euh, Thégeron. Vous voulez ajouter quelque chose parce que... Non, on
3: rappelle Patrick, euh, Justine Vera qui est
0: la mère d'un enfant.
2: D'un petit enfant de deux ans, absolument. Un petit garçon de deux ans qui est actuellement avec son père à Toulouse. Euh, le père et la mère vivaient euh, séparés déjà depuis quelques temps et euh, elle avait obtenu aussi la garde partielle de, de ce petit garçon. Merci Patrick. Des... TGero, c'est évidemment un drame absolu une nouvelle fois.
0: Qui s'est produit à Brive. Dans un instant RTL Midi, votre vie. On en parle
1: tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.